0: Ja, hallo, liebe Sina. Schön, dich wieder zu treffen. Es ähm, sind wahrscheinlich noch ein paar Folgen dazwischen gewesen, unsere Spezialfolgen oder deine Spezialfolgen, wo du ähm, ein paar Experten, Expertinnen interviewt hast. Und heute ein spannendes Thema. Du hast mir im Vorhinein gesagt, dass du ein paar Fragen vorbereitet hast. Aber erstmal die wahrscheinlich wichtigste Frage des heutigen äh, Podcasts: Wie fühlst du dich? Wie geht es dir heute?
1: <lacht> einen wunderschönen guten ja, Mittag. <lacht> Sonst haben wir uns ja immer um 10 zusammen telefoniert hier über den Zencastre. <lacht> Aber heute ist es dann jetzt eben dann doch die Mittagsstunde. Mir geht es ganz gut. Ich fühle mich ein bisschen müde, wenn ich ehrlich bin, weil ich hatte so ein geiles Wochenende. Das war so witzig. Ich habe so viel erlebt. Jetzt Ich bin wie so ein Kind, was drüber ist <lacht> mit Erlebnissen, aber mit positiven Erlebnissen. Und das, muss, das muss erstmal irgendwie verarbeitet werden und das kostet gerade ein bisschen Energie. Und trotzdem bin ich jetzt auch in der Vorbereitung, weil morgen geht es zur OMR und ich habe auch schon massig viele Termine mit Tech-Companies, mit Influencern, mit, ja, kann es kaum erwarten es wird wie ein Klassentreffen das letzte Mal OMR war ich ja vor der vor der Pandemie 2019 und das war schon das war schon geil also ich war ich war schon mehrfach da und dann gibt es ja auch die geile OMR Party ne? und ich hatte noch nie ein Ticket aber irgendwie keine Ahnung wenn wenn coole Leute und dann der kennt den und dann zack ist man doch irgendwie mit der ganzen Gruppe die man dann da zusammen hat auf der Party und weiß ich nicht so lustig ein Jahr glaube ich auch habe ich ein Ticket vom Kunden bekommen Aber ja, auf jeden Fall freue ich mich. Das heißt, ein bisschen müde. Ähm, Ja, heute ist auch noch ein Geburtstag vom Kunden. Egal, auf jeden Fall keine Zeit zu müde sein, (lacht) so ein bisschen. (lacht) Und jetzt die drei Fragen. (lacht) Oder möchtest du auch noch sagen, wie es dir geht?
0: <lacht> ähm, ja, ich bin ein bisschen äh, enttäuscht von mir selber, dass ich nicht zur OMR fahre. Also, ich wurde jetzt auch schon mehrmals angefragt, ob ich auch da bin. Aber ähm, andersrum äh, ist ja eine Enttäuschung, eine entfernte Täuschung. Und ähm, die OMR ist mir dann wohl doch nicht so wichtig gewesen wie äh, ein äh, abgearbeiteter Arbeitstisch. Und ich gehe auch nächste Woche mit meinen Eltern auf Reise. Das heißt, da passiert noch mal einiges. Und ähm, ich bin ja auch sehr, sehr stark am Netzwerken und ähm, dass ich jetzt gerade auch noch mit unseren Pilotprojekten, mit den Kunden, die reinkommen, halt auch noch mal einiges an, ja, ich sag mal Produktweiterentwicklungsbedarf aufgetan hat. Äh, also von daher bin ich eigentlich auf der Seite der Kontakte und des Netzwerkens schon ganz gut gefüllt. Wäre jetzt trotzdem schön gewesen, da noch mal ein paar Leute zu treffen, aber ähm, das kann ich auch noch nächstes Jahr machen. Da nehme ich es mir dann fest vor. Und vielleicht auch noch ein bisschen vorher frei oder bauen ein bisschen Puffer drumherum, dass das dann auch alles flutscht und passt.
1: Ich habe auch irgendwie schon, schon so, so, so durch, durch die Windmühlen Blasen hören, so in einer Tech-Szene sagt man auch, also bei den Tech-Giganten sagt man auch, äh, ja, das ist das nächste Super-Spreader-Event, 70.000 Tickets <lacht> sind so draußen. Also, mal gucken, wie es uns eingeht hinterher. Donnerstag bin ich wieder zurück.
0: (lacht) Dann wünsche ich dir schon mal präventiv eine gesunde Besserung oder ein ein gutes Immunsystem.
1: (lacht) Danke. Das das, das starke Immunsystem würde ich gerne nehmen als als Wunsch. (lacht) Als Schutzengel.
0: (lacht) Bin dann total gespannt, wie äh, deine Fragen aussehen, die du vorbereitet hast.
1: Also ganz kurz und knackig wie würdest du mich pitchen? Das interessiert mich noch. Das ist ja ein Follow-up von unserem unserem letzten Podcast. Und dann würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen was vom Jakobsweg wissen. Also, wie du ja auch selber schon vorhattest. Und die dritte Frage ist, wie du zum Thema ungeschnittener Podcast stehst. Weil ähm, diese Folge, lieben Gruß von Glory, die Folge kann vielleicht nicht geschnitten werden aufgrund von Zeitmangel. Und jetzt wäre halt die Frage, schneiden lassen oder so raus. Das, halt, das da würde mich deine Meinung interessieren. So, das Thema ungeschnittener Podcast, Thema Hashtag Authentizität.
0: Frage Nummer eins. Frage Nummer eins, <lacht> Super.
1: Zwei. Auch geil, dass du dir das gemerkt hast. Normalerweise, ich stelle ja immer drei Fragen. Ne? Und normalerweise ist dann, wie war die erste Frage nochmal? mal? du dir... <lacht>
0: Genau, ähm, jetzt habe ich sie fast äh, verloren gehabt. Äh, oh, ich <lacht> Frage Nummer eins war, ähm, nee, jetzt musst du mich jetzt nochmal abholen, jetzt habe ich sie wirklich vergessen. Jetzt hast du sehr, sehr gut, habe ich
1: geschafft, Ziel erfüllt. Ich wollte dich wirklich aus, äh, ablenken, weil ich weiß ja, dass du so ein Brain bist. So, wie würdest du mich pitchen? Und
0: da bin ich auch schon äh, lang gegangen, wie ich dich pitchen würde. Das ist für mich aktuell auch ehrlich gesagt noch schwierig. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, warum ich da auch so in diese kritische Nachfragen gehe, weil ich da noch nichts ganz Konkretes vor der Nase habe. Also wenn ich jetzt jemanden treffen würde, der explizit nach einer Kommunikationstrainerin fragt für positive Psychologie, positive Kommunikation, für Führungskräfte, dann würde ich an dich denken. Aber ich habe noch nicht so ganz den Schmerz gefühlt, wo du reingehst, Ähm, weil es für mich auch noch nicht so vage ist. Also ich würde sagen, ja, ich kenne die Sina, die unterstützt dich, in eine positive Kommunikation zu kommen, als junge Führungskraft, ähm, damit du den Staat äh, dir erleichterst und auch insbesondere den Menschen um dich herum. Ähm, Aber ich habe da noch nicht so das Gefühl, dass das schon weggeht wie warme Semmeln.
1: Warst du schon mal angestellt in einem ganz normalen Unternehmen in Deutschland? Also wo wo es Strukturen schon geht und du für einen bestimmten Job angestellt warst?
0: Also ich habe mir immer sehr eigene Plätze geschaffen. Also ich war ja jahrelang an der TU Berlin, da habe ich aber selber gestaltet, was ich da mache. Also sage ich mal, diese ganz herkömmlichen Strukturen, ähm, nicht über lange Zeit.
1: Dann kannst du diesen Schmerz auch nicht kennen.
0: Da würde ich widersprechen, weil ich ja schon mittlerweile relativ stark im Führungskräftecoaching coaching bin. Ähm,
1: du hast recht, du kannst ihn kennen, du kannst ihn kennen, aber nicht empathisch nachempfinden.
0: Das glaube ich auch nicht, weil ich halt auch, ähm, und das würde ich zurückspielen, im Gegensatz zu dir halt auch die Rolle der Führungskraft gelebt habe. Also ich habe auch genau eigentlich fast das Horrorszenario erlebt, nämlich oben, ein Management zu haben, Auftraggeber, äh, an der Stelle die die Organisation ähm, oder als start up die die äußere Welt und viel Führungsverantwortung zu haben mit bis zu 40 Leuten, die angeführt werden möchten und eine klare Erwartungshaltung haben. Also da habe ich das auch gelernt und das ist auch ein Punkt, warum ich zum Beispiel sage, dass, sage ich mal, diese positive Kommunikation unter Umständen auch stark aus der Brille der Mitarbeitenden kommt, weil eine Führungskraft auch gerne mal ja, Bedürfnisse, Grenzen etc. kommunizieren möchte, darf und das oft halt auch eingeschränkt ist, weil wenn man es nach unten falsch macht, ähm, dann hat man ein ganz massives Problem. Wenn man es aber nicht macht, dann hat man von oben halt so einen Druck, der halt an einem selber prallt. Und ich arbeite ja auch mit Menschen mit jahrelanger Erfahrung in der Personalverantwortung, äh, in Führungskräften und das sehe ich da. Also deswegen habe ich da noch nicht den Schmerz gespürt, dass die Leute noch quasi nicht fähig sind, positiv zu kommunizieren, ähm, sondern dass der Schmerz oft nochmal an einer anderen Stelle ist und da halt Praxis-Erfahrungen ähm, halt fehlt, die nachgeholt werden darf, ähm, wie man halt auch sich selber gesund führt. Aber das ist natürlich auch der Bereich, auf dem ich mich selber spezialisiert habe äh, und jetzt halt auch stark mit Kunden entwickle. Das heißt, ich habe natürlich da auch eine gewisse Betriebsblindheit, weil ich auch dein Produkt noch nicht äh, erlebt habe, gesehen habe, etc.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die Knackpunkte, warum das Interesse da ist, oder zumindest der beschriebene Schmerz, den ich auch als junge Gründerin in meinem Prozess auch selber durchlaufe, würde ich mal sagen, ist, als junge Führungskraft, wenn man das zum allerersten Mal macht, einfach nicht weiß, wie es geht. Aber was? Wie man führt. Wie führt man eine Konversation, wie führt man Leute an, wie motiviert man, wie schafft man das alles, wie stellt man Leute ein, worauf achtet man, wer sind die Richtigen, wer sind die Energieräuber, wer sind die Leute, die positive Energie ins Unternehmen bringen und wer sind die Leute, die negative Energien im Unternehmen stiften, entfachen, auslösen, schüren und das ist ist ein Verständnis, was viele junge Führungskräfte nicht haben, und dieser Schmerz, der wirkt sich aus unten bei den Mitarbeitern.
0: Aber das ist ganz spannend, weil ich hätte jetzt gefragt, ist das denn das, ist das der Schmerz, den du bedienst? Weil, ich, weil ist das dein Produkt, was du anbietest, dass du da Ich habe Erfahrungs- hier ein Kommunikationsgym. Okay, ja.
1: Ein Fitnessstudio für die Kommunikation. Das bedeutet, wir trainieren zusammen unsere Kommunikation. Und ich bringe immer die Szenarien rein. Und dann wird wirklich trainiert. Also diese, dieses Phänomen zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung wird eben geschärft. Du lernst dich selber neu kennen in diesen Meetings, auch durch ganz viel Feedback. Du musst Feedback einstecken lernen, du musst es aber auch geben lernen. Und diese ganzen Prozesse, das macht sehr, sehr viel mit dir. Und das ist eben das, das Produkt für junge Führungskräfte. Und dann habe ich ja noch die Bootcamps an sich Und da ist es der Painpoint, das sind meistens Techies, die jetzt Führung übernehmen, die zum allerersten Mal zum Teamlead ernannt werden, weil es der gängige äh, gängige Prozess ist. Ein Entwickler, den man nicht verlieren will, kriegt dann meistens einen Titel, heißt dann Teamlead oder Director oder was weiß ich. Und dann steht der junge Mensch da und ja, was mache ich denn mit den Leuten jetzt? Und das Bootcamp, das ist inspiriert von Google, nach der Oxygen-Studie, und da gehe ich die zehn Schritte einfach einmal durch, sodass die Führungskraft vorbereitet ist. Am besten ist es, dieses Bootcamp zu besuchen, bevor im ersten Arbeitstag als offizielle Führungskraft. Weil auch das Kickoff darf ja auch gut sein, weil First Impression Management. Also da, da spielt so viel rein.
0: Aber also wenn ich jetzt da nochmal reingrätschen darf, weil du jetzt schon auch wieder ins Verkaufen gehst, aber ich noch den Schmerz noch nicht klar habe. Weil, weil du ja doch. Du machst, du machst doch, du machst doch schon. Du machst doch schon den Fokus auf die Kommunikation, oder? Oder oder machst du, weil du halt auch viele Sachen gesprochen hast, wie wie sind Organisationsmodelle, wie ähm, ist ein Führungsstil, wo man auch technische...
1: Genau, das ist Kommunikation. Das ist alles Kommunikation.
0: Also wie ein Organisationsmodell geplant wird, ist für dich auch Kommunikation?
1: Also ich plane mit den Leuten nicht das Kommunikationsmodell, aber wie du da... äh, ja Nee, Entschuldigung, dein, dein Struktur, dein, dein Hierarchien, dein, deine Struktur, deine Hierarchien, dein Business baue ich mit dir nicht. Aber wie du es kommunizierst nach außen mit deinen Kunden, ähm, mit deinen Mitarbeitern, Vielleicht auch, wie man Netzwerkt, also das fließt alles mit rein, das ist alles Kommunikation, also ein Stück weit Sales, Marketing.
0: Also, weil, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, weil das ist halt auch für einen Pitch auch schwierig und halt auch für mich einfach, einfach sehr unklar und äh, wie du ja auch aus der Kommunikation weißt, aus der Marketingkommunikation weißt, if you confuse, you lose, weil du sagst, es ist alles Kommunikation und Danach triffst du eine Abgrenzung, dass es doch nicht alles Kommunikation ist. Für mich würde es dann nämlich äh, im Raum stehen, was... Wo,
1: wo, wo trifft ich denn die Abgrenzung, dass irgendwas nicht Kommunikation ist? Das habe ich gerade nicht verstanden. In einem
0: vorherigen Satz hattest du gesagt, nee, das mache ich nicht. Und vorher hattest du gesagt, das ist alles Kommunikation. Deswegen ist meine Frage, was ist denn für dich Kommunikation?
1: Ach so, also ich baue nicht mit die... Also du musst die Struktur selber haben. Im Prinzip das, also Unternehmen... Unternehmen mehr wissen ja, wie ihr Unternehmen funktioniert. So, das, das, das sollte ja auch so sein.
0: Aber es ist doch eine junge Führungskraft, die jetzt frisch da reingekommen ist.
1: Genau. Also, ach, das meinst du. Ähm, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ich glaube auch. Aber in welchen ziehst du dir an und was ist das für ein Paar Schuhe?
1: Die Kommunikation. Das heißt, wie bringst du das anderen Leuten bei? Wie motivierst du? Wie engagierst du? Wie führst du? Dass das, was du geplant hast, auch funktioniert. Also, diese Kommunikationsstrategie, wie ziehst du Leute mit ins Boot? Wie, weißt du? Also einfach diese zehn Faktoren nach, nach, dem, nach der Google Oxygen Studie.
0: Also für mich ist es noch nicht klarer geworden.
1: Okay, dann muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie ich dir das erklären kann.
0: Okay, weil das, also das ist für mich dann auch schwierig, das zu vertreiben, weil ich würde dich als Kommunikationstrainerin für Führungskräfte. Beschreiben, das oder für junge Führungskräfte. Das ist, das ist der Punkt. Und da wäre halt nochmal so die Frage: Wo ist da das Alleinstellungsmerkmal und was ist, da, was ist da die Besonderheit? Das sind für mich eigentlich immer die treibenden Kräfte in einem, in einem Verkaufsgespräch. Natürlich ist der Drumherum und so weiter und so fort auch entscheidend, aber wenn man jetzt, sag ich mal, die Zahlen-Daten-Faktenbrille anzieht, oder auch noch nicht mal die zahlen datenbrille aber zumindest die Faktenbrille, wo ist, wo, ist die, wo, ist die, wo ist die Positionierung? Das ist das so ist das. Diese,
1: diese, dieser, dieser Betriebsblinde Fleck. Ich kann wirklich gar nicht sagen, wo fehlen mir jetzt Informationen, um dir zu, zu erklären. So hätte ich jetzt müsste ich jetzt noch mal in mich gehen. Für mich ist so klar. Da muss ich noch mal, das muss ich noch mal sacken lassen und brauche ich noch mal eine Lösung für.
0: Genau. Also in dem Augenblick, wo du halt sagst, das ist alles Kommunikation müssen müssten wir halt auch erstmal wissen, über was reden wir jetzt alles und was ist für dich Kommunikation, dann ist es h- hilfreicher. Weil ich Aber es halt ist auch nicht unbedingt
1: was, was für mich Kommunikation ist, sondern ich habe ja Kommunikationswissenschaften studiert und also das ist ja auch ein, ein Satz von, von Watzlawick, du kannst nicht nicht kommunikaz- äh, kommunizieren.
0: Richtig, aber wenn ich äh, meinen Schlüssel verloren habe, dann rufe ich einen Schlüsseldienst und nicht dich, weil alles ist Kommunikation und damit kriege ich ja eine Tür nicht auf. Und wenn ich den Schlüsseldienst anrufe, dann muss ich auch mit ihm kommunizieren, aber das Gebrauch kann ich auch ohne Sina Landdorf als Kommunikationstrainer erreichen. Jetzt habe
1: ich verstanden. Also du rufst mich an, wenn du junge Führungskräfte hast, die du befördern willst. Wenn du ein Team hast, wenn du mindestens jetzt ähm, die erste, zweite Finanzierungsrunde gewonnen hast und du musst hochskalieren von, ich sag mal, fünf oder drei bis fünf Leute auf 30 innerhalb kürzester Zeit, dann rufst du mich an und dann machen wir einen Fahrplan dafür. So, dann schulen wir die Leute, die da sind, dass die, die neuen Leute, die jetzt reinkommen, dass die die richtig führen können.
0: Aber ich, ich rufe dich jetzt konkret für was an? Also... Was was üben sie dann genau? Also ich habe neue Führungskräfte und dann will ich sie ganzheitlich auf die Führungsrolle vorbereitet haben. Genau. Genau. Und würde gerne, dass sie Personalmanagement machen, dass sie die rechtliche Rolle der Führungskraft kennen. Ich würde gerne, dass sie in der Selbstführung stark sind, dass sie mit sich selber umgehen können. Ich würde gerne, dass sie im Marketing nach außen treten. Ich würde gerne, dass sie technischen Prozess 17 überwachen. Und welchen Teil übernimmst du dann davon?
1: Also wir fangen erstmal damit an, wie man die Leute onboardet. Dann kommen die Mitarbeiterentwicklungsgeschichten, dass wir gucken, okay, wer hat welche Rolle, wie funktioniert das alles? Wie, wie, wie kann ich die Leute weiter führen, leiten, dass sie nicht nur den Job gut machen, dass sie sich auch weiterentwickeln, dass sie selber zufrieden sind, dass sie nicht gehen wollen im Prinzip. Ich muss dafür sorgen, dass sie bleiben wollen und einen guten Job machen. Und dass wir unsere Ziele erfüllen mit den Ressourcen, die wir haben. Und dabei dabei hilft mein mein System, mein mein Bootcamp, plus das Netzwerk auch, was wir dann im Gym haben. Das sind ja diverse Tech-Leute, die kommen ja sehr global, sind ja Leute aus großen, namenhaften Unternehmen dabei, die da ins Gym ähm, sich sich einwählen. Und das das ist cool. Das hilft enorm. Das hilft jeder Führungskraft, das hilft jedem Unternehmer.
0: Aber es ist doch schon, es geht um Kommunikationstraining, oder gehst du da auch noch darüber hinaus?
1: Also, wo ein Problem ist, sorge ich für eine Lösung, das ist mein Mindset, also das habe ich schon immer gemacht. Aber mein mein Knackpunkt ist, du kommst zu mir wegen Kommunikation, weil du weißt, Kommunikation ist wichtig und du weißt, läuft gerade nicht, weil Probleme sind entweder System oder Kommunikation und viele Unternehmen haben einfach aktuell, auch vielleicht durch Corona mit mit Umstellung auf Remote und was weiß ich, einfach Kommunikationsschwierigkeiten.
0: Okay, perfekt, genau, weil ich bin mir damit nämlich manchmal nicht so ganz sicher, ob das noch mehr links oder rechts ist, weil du gerade auch so was wie Onboarding-Prozesse und so weiter drin hattest, da hast du den Fokus auf die Kommunikation im Onboarding-Prozess und wie ich durch Kommunikation meine Mitarbeiter weiterstunde. Okay, spannend, okay. Okay, ja, ich kann mir fast vorstellen, dass dieses dieses Thema Kommunikation, ich weiß nicht mal, ob das das richtige Wort vielleicht auch ist, weil es auch natürlich auch sehr abgegriffen ist und vielleicht noch nicht so präzise ist, dass ich glaube, das noch mehr in den Vordergrund gerückt werden darf, für mein mein Verständnis zumindest. Ich
1: glaube, die Leute brauchen einfach ein größeres Verständnis für Kommunikation, weil ich ich glaube, ich bin da einfach dadurch ja, ich bin wie betriebsblind, ne? Ich habe das ja mein ganzes Leben gemacht. Für mich ist das so völlig selbstverständlich, Kommunikation, also mein Papa hat mal zu mir gesagt, warum sagst du eigentlich immer kommunizieren? Sag doch mal miteinander reden. Ich so, naja, aber das ist ja mehr als nur Worte. Das ist ja, da gehört ja viel mehr dazu. Das ist einfach nicht, das, ansonsten würde ich ja sagen, ich rede nur. Aber Kommunikation ist ja, da gehört ja die, also die ganze emotionale Intelligenz gehört da ja rein. Also das ist, ja. It's huge!
0: <lacht> also dann von mir, sage ich mal, der, der Vertriebstipp. Ja,
1: danke. Nehm ich. Äh,
0: der Kommunikations-, der Kommunikationstipp an der Stelle ist es, den Leuten halt durch deine Kommunikation zu erklären, äh, dass du nicht nur dahinter stehst und für dich die Kommunikation die Welt ist, weil das kommt auf jeden Fall rüber. Ähm, es ist bloß in dem Augenblick, wo es halt einfach äh, um einen Markt geht, wo es auch sehr viel Selbstdarstellung passiert. Boah,
1: ja, I, I know, ey. Krass, ne? Ist halt
0: dem Augenblick, wo ich sage: Hier, ich bin Resilienzberater, Resilienz ist alles. Ich kann auch sagen, Resilienz hat viel mit Kommunikation zu tun. Kommunikation ist alles, dann ist Resilienz auch wieder alles. Aber ich würde schon an unterschiedlichen Punkten mich dazuschalten oder dich dazuschalten oder was auch immer für die verschiedenen Bereiche Bedarfe sehen. Und das ist, glaube ich, dann nochmal recht wichtig.
1: Okay. Ja, Bedarfe sehen ist ein guter Stichpunkt. Dankeschön.
0: Dass du die, dass du die ähm, Kommunikation so wählst, dass du Sachen erklärst, die für dich klar sind, die aber für die anderen noch unklar sind. Ähm, weil ich sehe das total. Und, und ähm, jedes Mal, wenn wir in diesen kleinen Sparring gehen, dann finde ich das immer sehr wertvoll, weil also zumindest für mein Verständnis. Ich denke aber auch, dass es das bei dir äh, Bewegung auslöst, weil immer, das ist immer spannend. Das
1: ist immer eine schöne Welle. Du bist immer ein, schön, ein schön, schöner Stein, den du in mein, in mein Gewässer wirfst.
0: <lacht> ein riesen äh, Winkelsteine. Finkelstein von Asterix und Obelix. Ähm, nee, genau. Und ich, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass auch nochmal an der Stelle dass es nicht zu scharf ist. Ich bin halt bloß gerade auch sehr stark im Vertriebscoaching drin, weil ich auch gerade mit einem größeren Kunden im Gespräch bin, die sie dort zu stärken. Ähm, und da ist es ist halt wichtig, was ich glaube, auch nochmal für die Zuhörerschaft, dass du halt auch deine, deinen unternehmerischen Erfolg und deine Kunden etc. und Partnerschaften auch über deinen Enthusiasmus und deinen Glauben an die Sache bekommst und wenn du halt die ersten Tester hast oder also, also Testpakete äh, hast, die Leute dann auch verstehen, was damit gemeint ist und dann auch wissen, warum sie zu dir kommen. Also es ist nicht so, wenn du nicht perfekt pitchen kannst, dass dann alles äh, gescheitert ist, aber... Du redest
1: aus der, Vergangen- äh, äh, aus der Zukunft, das ist ja alles schon passiert. Ich habe ja schon 65 Leute...
0: Ich weiß, ich weiß, das ist sogar hier schon im Podcast aufgenommen. Genau.
1: Ja, okay. <lacht>
0: und dass du das, und dass es das trotzdem klappt ich rede eher an die Zuhörerschaft, die ja vielleicht auch ihr Startup äh, launchen wollen, ähm, dass so eine, so eine Klarheit äh, im Kopf einem strategisch auch viel hilft, im Pitch natürlich viel hilft, aber wenn man es mal nicht perfekt formuliert gehabt hat oder dem anderen es nicht klar war, man ja da immer noch nachjustieren kann. Das ist ja auch wieder das Agile, das äh, Nachverbessernde, das Lernende, wo du wahrscheinlich auch sagst, das ist alles Kommunikation, aber ähm, genau, <lacht> das... <lacht>
1: Gestern, gestern war ich auf dem, ähm, auf dem Flohmarkt hier im Mauerpark sonntags ne, und habe mit einer, mit einer Freundin ähm, ihre ganzen Klamotten quasi verkauft, die sie weggeben wollte, weil sie jetzt umzieht und dann wollte sie das nicht alles mitschleppen. Naja, long story short, fand ich, fand ich total cool, hat Spaß gemacht. Und dann war auch noch ein Kumpel von mir da und der sagt, Mensch Sina, was machst du denn jetzt eigentlich? Ne? Wir haben uns ewig nicht gesehen und so, was, was geht denn? Und dann meinte ich so, boah, ich habe ehrlich gesagt gerade keine, Muße, jetzt über Arbeit zu reden. Und dann haben wir heute heute Abend haben wir einen, haben einen Termin und er, er ist Lehrer an einer, einer Schule in Oranienburg und er sagt, ich soll unbedingt Motivationstalk dort an seiner Schule halten und ja, das, das braucht er unbedingt, die Lehrer brauchen das und so weiter. Ich so, okay, ja gut, jetzt haben wir heute Abend ein Meeting. Und obwohl ich nicht gepitcht habe, <lacht> ich habe gesagt, ich habe gerade keinen Bock, <lacht>
0: Ich, ich sage ja, Resilienz ist alles. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich würde ich würd so zusammenfassen, ähm, weil ich auch gleich noch den nächsten Call müsste, wäre, dass ähm, viel mehr mit Kommunikation äh, zusammenhängt, als man denkt, aber ähm, auch nicht alles Kommunikation ist. Wichtig ist dann, das klar zu kommunizieren. <lacht>
1: Aber dann würde ich dann, genau um das klar zu kommunizieren, Frage, Hausaufgabe an dich, Tim, würde ich nächste Mal nachfragen. Hashtag Leadership. Was ist denn nicht Kommunikation? Wenn du mir dann, wenn du mir da was sagst, dann nehme ich deine Aussage auch an. Aber für mich ist aktuell alles Kommunikation.
0: Aber das, also, das also das ist doch relativ schnell gelöst, indem ich einfach sage, ein Stein. Und ich meine jetzt das physische Produkt und nicht das Wort, sondern ein Stein. Ist der Kommunikation ohne menschlichen Kontakt?
1: Ja, natürlich ist der Kommunikation. Guck mal, der, der Stein sitzt ja irgendwo drauf, auf dem, auf dem Erdboden. So. Da gibt es eine Berührung. Und diese Berührung ist eine Form der Kommunikation.
0: Dunkle Energie.
1: Dunkle Energie ist krasse Kommunikation. Oh mein Gott, das ist sogar die krasse
0: Also ich meine die physikalische, ne? Also die, also, also nicht die äh, mystische. <lacht>
1: Na, dann erklär mir nochmal den Unterschied ganz kurz.
0: Also es ist auch nicht so einfach zu beschreiben, aber ich habe jetzt extra ein physikalisches, äh, äh, genau, also es ist eigentlich ein masseloses Etwas, was das ausfüllt, was wir herkömmlich als nichts erwartet haben.
1: Dann ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, die keine Kommunikation darstellt und deswegen ist es wahrscheinlich auch diese dunkle, oder dass wir noch nicht, genau, es ist deswegen noch keine Kommunikation, weil wir es selber noch nicht verstanden haben. Das wäre denn ein gutes Beispiel.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon, wie äh, begeistert du von von deinem Themenfeld bist. Ich Ich bin nicht begeistert, das ist einfach nur logisch. Für die Vertriebskommunikation empfehlen, also da da Klarheit zu haben. Weil zum Beispiel das wäre für mich dann auch die Interaktion, die Verbindung vielleicht sogar auch nochmal stärker, dass man das, vielleicht sogar das zwischenmenschliche ähm, Interaktion, ähm, das das, das sehe ich. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen wie, ich mache alles, weil Kommunikation ist ja alles. Ähm, und dann wird es halt schwierig zu sagen, wo ist deine Spezialisierung? Warum komme ich genau zu dir? Ähm, es gibt ja vielleicht auch noch einen anderen Kommunikationstrainer, eine andere Kommunikationstrainerin. Warum gehe ich zu ihr oder warum gehe ich zu dir anstatt zu ihr? Ähm, das sind ja, das sind ja dann auch nochmal Fragen, wo es dann halt in die Differenzierung etc. geht. Ähm, und das, Ach, das ist dann das sind
1: Fragen, die mag ich immer gar nicht. Ich habe immer gar keinen Bock drüber zu reden.
0: Auch das ist Kommunikation. <lacht> Würde ich, an der Stelle, <lacht> würde ich an der
1: Stelle... Gestern habe ich auch keinen Bock gehabt, dem von meinem Business zu ziehen, weil ich den ganzen Tag nur über Business rede. Pff, ist dann Anstrengung, Irgendwann ich, will ich auch nicht. <lacht> so Sonntag.
0: Dann machen wir, dann machen wir äh, die Kiste zu. Du, du kommst gerne nochmal auf mich zu, wenn du da nochmal Bedarfe siehst. Äh, ansonsten machen wir beim nächsten Mal dann weiter mit äh, Geschichten vom Jakobsweg. Und ähm, das werden wir wahrscheinlich intern jetzt nochmal besprechen mit dem ungeschnittenen Hochladen. Äh, meine Tendenz geht eher zu eher nicht, aber wir schauen mal, wie wir das intern besprechen und äh, dann äh, sprechen wir nächste Woche dann darüber.
1: Super. Okay, Horido.
0: Ciao, ciao. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.